0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada El grito desgarrado de un alma herida. En psicotraumatología hablamos del trauma de la propia autoría. Con esta expresión hacemos referencia al dolor que nos causamos a nosotros mismos. Ninguno está exento de experimentar el dolor. Todos somos libres para actuar frente a lo que nos sucede Ninguno está obligado a dejarse arrastrar por las corrientes turbulentas que el dolor crea. El dolor es pasajero, el sufrimiento permanente. Para dejar de sufrir, solo es necesaria nuestra disposición y aceptar el reto que la vida, cuando nos hieren, nos pone. Ahí es cuando experimentamos la libertad en toda su grandeza. Hace muchos años, escuché a un hombre decir, hay más grandeza en abrir el corazón a la compasión que en recrearnos alimentando las heridas que llevamos por dentro. Así es. Muchos de nosotros nos dedicamos a cuidarnos de volver a ser heridos en lugar de dedicar tiempo y esfuerzos a curarnos. Aquello que, nos, que escandaliza nuestra alma termina siendo, sin que nos demos cuenta, lo que nos escandaliza de Dios. Dice Anselgrun, para Nietzsche, Dios murió por su compasión con los hombres. La compasión, según Anselgrun, le resultaba insoportable al filósofo. Todo lo que Nietzsche decía de Dios no era otra cosa que la expresión de la lucha desgarrada que su alma sostenía con el dolor y sus intentos de liberarse de su poder buscaba negar el dolor. De nuevo, vuelvo e insisto, el dolor no se cura apartándolo, sino reconociéndolo, sintiéndole, dándole un lugar en la vida y un significado. De lo contrario, permanecemos en él y él en nosotros. Así nos convertimos en sus esclavos e inconscientemente reorganizamos nuestra psique para poder servirlo. Muchos autores nos dicen que Nietzsche afirmaba conocer los rincones más ocultos del alma. A través de su retórica siempre atacaba la compasión. Para el filósofo ser compasivo es absurdo. Quien se muestra compasivo termina arrastrado a la muerte por su propia debilidad. Ante quien nos hace daño tenemos que mostrarnos fuertes, de lo contrario, nos debilitará y disfrutará quitándonos la vida. Esta es la lógica de quien se aferra al dolor y no lo quiere soltar porque tiene miedo de volver a experimentarlo. Sin embargo, se ignora que el apego al dolor hace que no sean los demás los que nos lastiman, sino que ahora seamos nosotros mismos nuestros verdugos. Nietzsche, por ejemplo, se obsesionó con la compasión, constantemente la atacaba, la ridiculizaba y mostraba desprecio a quienes hablaban de ella y la consideraban una virtud. El Evangelio nos cuenta. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes oyeron que se dijo, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, Amen a sus enemigos y recen por quienes los persiguen. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio obtendrán? No hacen lo mismo también los publicanos. Y si saludan solo a sus hermanos, que hacen de extraordinario? No hacen lo mismo también los gentiles. Por tanto, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Para Nietzsche, este discurso valía la pena ser vivido y practicado. A lo anterior añadía, solo que fue proclamado por alguien que nunca vivió. Así que este amor podrá ser practicado según el filósofo, por quienes nunca existen, porque en la vida real todos nos defendemos, nos encolerizamos, nos destruimos. De esta forma, se justifica la aversión a un estilo diferente de vida a la que el rencor anima a llevar adelante. Dice Carl Gustav Jung, invitado o no, Dios siempre está presente. Con esta expresión, Jun nos quiere decir que Dios siempre nace en el alma. Lo anterior nos remite a lo siguiente. Cuando un ser humano entra en contacto con su alma, necesariamente entra en contacto con Dios. La única forma de no conocer a Dios es desconectándose de su alma, negándose a sí mismo el derecho de vivir y de hacerlo con plena conciencia. Pues en el alma se tejen las imágenes de lo invisible. Todo aquello que el alma anhela como felicidad, plenitud, abundancia, solo existen en el alma. Fuera de ella no representan nada. Así, todo lo que sustenta la vida del ser humano permanece invisible a sus ojos, pero no a su corazón. Dios no puede ser visto porque es una realidad superior que sustenta el alma y su presencia se siente, se reconoce cuando se entra en contacto con la propia individualidad y esencia. Así que Dios es la vida que tiene quien crece en la conciencia de sí mismo. Cuando el alma se desgarra por el dolor pone en entredicho todos los valores y los ideales que sustentan su vida. El ser humano pierde la conciencia de su individualidad cuando el dolor logra desconectarlo de su mundo interior. Para huir del dolor, el ser humano termina huyendo de sí mismo. La vida volcada hacia el exterior, afanada por encontrar cosas que hacer, metida en la rutina del trabajo, es una vida cargada con un dolor que no se logra resolver. El activismo habla más del miedo a encontrarnos con nosotros mismos de la capacidad altruista y generosa de nuestra alma. Cuando todo lo que sustenta nuestra vida se viene abajo, proyectamos en Dios, negando su existencia, nuestra propia frustración, ira e incapacidad. Negarnos a vivir en niveles superiores, guiados por valores que hacen mejor nuestra existencia, es la manifestación de lo aferrados que nos encontramos al sufrimiento, para conocer a Dios es necesario desprendernos del egoísmo, del narcisismo y del victimismo. ¿Me oyes, Señor? Estoy sufriendo horrores, encerrado en mí mismo, prisionero en mí mismo. No oigo más que mi voz. Solo me veo a mí y tras de mí no hay más que sufrimiento. ¿Me oyes, Señor? Líbrame de mi cuerpo. Es un montón de hambre y cuando toca algo con sus innumerables ojos enormes, con sus mil manos extendidas, solo es para agarrarlo e intentar apagar con ello su insaciable apetito. Me oye, Señor. Líbrame de mi corazón. Está hinchado de amor, pero aun cuando creo que amo locamente, Acabo descubriendo con rabia que es a mí mismo a quien estoy llamando a través del otro. Me oye, Señor. Líbrame de mi espíritu. Está lleno de sí mismo, de sus ideas, de sus opiniones. No sabe dialogar, pues no le llegan más palabras que las suyas. Y yo solo me aburro, me canso, me detesto, me doy asco desde que empecé a dar vueltas y más vueltas en mi sucia piel como en el lecho quemante de enfermo del que se daría cualquier cosa por huir. Todo me parece ruin, feo, sin luz, y es que ya no sé ver nada sino a través de mí, y siento ganas de odiar a los hombres y al mundo, y solo es por despecho, puesto que no sé amarlos, y quisiera salir escaparme, marchar a otros países, porque yo sé que la alegría existe, la he visto cantar en muchos rostros, yo sé que la luz brilla, la he visto iluminando mil miradas, pero no puedo salir de mí, yo amo mi prisión al tiempo que la odio, pues yo soy mi prisión y yo me amo, yo me amo, Señor, y me doy asco. Y ahora no encuentro ya ni siquiera la puerta de mi casa, enseguecido, avanzo a tientas, me golpeo con mis propias paredes, con mis límites, me hiero, me hago daño, demasiado daño. Y nadie lo conoce porque nadie entró en mí. Estoy solo, solo. Señor, Señor, ¿me oyes? enséñame mi puerta. Cógeme de la mano, ábreme, enséñame el camino, la ruta de la luz y la alegría. Pero, Señor, ¿me estás oyendo? Sí, pequeño, te oigo y me das pena. Hace tiempo que has hecho tus persianas caídas. Ábrelas, mi luz te iluminará, Michel Quas. Que todos tengan una feliz jornada y que tengamos la disposición de levantar nuestras persianas para que la luz de Dios entre y nos ilumine.